0: Olá gente, boa tarde, boa noite, se em algum lugar a gente estiver escuro. Aqui na minha, na minha cidade segue muito claro, parou de chover tudo aquilo que estava chovendo nos últimos dias. Hoje foi um vendaval, um temporal, como eu mostrei nos stories do Insta, mas enfim, sol já está de volta e a gente vai dar seguimento às nossas lives de terça-feira, sempre com conteúdos que se voltam a pontos que normalmente a gente acaba deixando de lado. Então, antes de começar a falar sobre o conteúdo, eu só quero relembrar o quanto é importante a gente manter outros é, fatores, outras áreas da nossa vida equilibrada junto com a faculdade. Por que, que eu falo tanto de temas que não são de direito especificamente? Porque eu acho que de direito todo mundo fala e está fazendo falta nesse mundo, nesse país, a gente falar de outros temas que vão fazer com que a gente tenha mais tranquilidade, mais facilidade para lidar com a faculdade. Então, boa tarde, boa noite, espero que hoje seja uma live que a gente consiga aproveitar bastante, eu estou bem animada porque é um tema que atinge todos nós e eu vou falar sobre pontos negativos ou para ser é, mais cordial, mais, digamos, é, né, para não ser tão incisiva, pontos que a gente tem que melhorar na nossa vida. E assim, é um tema muito pessoal, porque vai variar muito de pessoa para pessoa, mas é um tema que tem um impacto direto na nossa vida, tanto profissional como pessoal, como familiar, como a, a, as nossas questões né? que não são só da faculdade. Mas sim, na faculdade a gente pode fazer muita coisa é, baseado nessa ideia que eu vou trazer hoje. Na nossa faculdade a gente pode melhorar muito se a gente começar a perceber os nossos pontos negativos. Então, mais uma vez, as minhas lives sempre se voltam para a faculdade de Direito, mas dá para aproveitar muito para a nossa vida. Então, fica à vontade aí para pensar nos teus pontos que tu quiser. Não precisa ser só os pontos voltados à faculdade, tá bom? Então, assim, olha, é muito importante a gente lembrar... Né, que nós temos muitos pontos positivos na nossa vida. Eu não quero que ninguém fique triste ou deprimida, ou deprimido, porque eu, eu estou falando de melhoras. Na verdade, a gente tem que lembrar sempre que nós sempre vamos ter coisas muito boas, pontos que a gente é muito bom, que a gente é muito forte, e outros pontos que a gente tem que melhorar. E faz parte da vida, né? Sempre vai ter aquela coisa que a gente vai ter que melhorar, aquele ponto que a gente tem que reforçar, e é normal todos nós vamos, vamos, vamos ter algumas questõezinhas. Então, só para começar, eu queria saber se tu sabe quais são os pontos que tu tem que melhorar. Eu fiz essa pergunta no Instagram ontem e a maioria das pessoas me disse que já sabe quais são os pontos que tem que melhorar. Né? Quais são os seus pontos negativos, digamos assim, os pontos mais fracos. E eu não tenho certeza se todo mundo sabe mesmo, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente sequer percebe que tem pontos ali que não estão tão bem. A gente acha que está tudo ok e demora muito para cair a ficha. Eu vou contar para vocês uma coisa que eu percebi, e não é muito, não é uma, uma coisa que eu percebi há muito tempo, é uma coisa recente, digamos assim, que eu estava com sérios problemas de pontualidade. Então eu comecei a perceber que eu saía é, muito tarde para os compromissos, assim. 15 minutos eu saía para um compromisso quando eu precisava poderia e deveria ter saído 25 minutos 20 minutos antes então às vezes aqueles minutinhos que tu enrola para sair de casa pode te fazer chegar atrasado no lugar eu percebi que eu organizava meu tempo marcando compromissos um depois do outro então eu marcava às 11 horas reunião com uma pessoa depois eu marcava meio dia uma outra coisa, sei lá, um almoço com alguém, aí eu marcava uma hora um encontro com não sei o que lá. Então, olha só, eu comecei a perceber que não estava sendo esperto, mas eu demorei muito tempo para perceber isso. Eu achava que marcando coisas uma em cima da outra eu ia poder aproveitar o melhor do meu tempo, né? O que acontecia com frequência não dava para fazer tudo que eu tinha previsto. Imagina ter uma reunião com uma pessoa e já marco outra reunião logo depois. Não dá tempo de fazer tudo, às vezes de se deslocar. Né? Então, isso era um erro que eu cometia com frequência e acabava me atrasando. E sabe uma outra coisa que eu fazia com frequência e que acabava atrapalhando na minha pontualidade? É que, assim, eu tinha um compromisso às três horas. Aí, era duas e vinte, eu estava pronta para ir para o compromisso. E eu pensava, nossa, ainda falta 40 minutos. Minha cidade é pequena, né? Em 15 minutos eu chego em qualquer lugar. Praticamente. Praticamente todos. eu pensava, ah, tem muito tempo ainda. Então, vou aproveitar essa meia hora para fazer outra coisa, para fazer tal coisa ali. O que, que acontecia? Eu achava que eu era uma super heroína, que eu ia conseguir aproveitar todos os buracos do meu tempo para fazer alguma coisa. E óbvio que não dava, né? Quando eu via, era 10 para alguma coisa, era 10 minutos para o compromisso. Eu estava atrasada, só ia correndo, às vezes, de carro, não tinha onde estacionar, e aquilo virava um estresse. Então, essa questão da pontualidade começou a aparecer para mim como algo que me incomodava. Chegar atrasada era algo que me incomodava, sabe? É... Mesmo que, às vezes, a gente tenha que esperar, eu decidi que, para mim, seria esperar o outro do que, que a outra pessoa ficasse me esperando. Por quê? Porque sempre que eu chego atrasada, eu demonstro para outra pessoa que eu não respeito o tempo dela, né? A verdade é essa. Ninguém gosta de pessoas que chegam atrasadas. Então, por exemplo, pensa em ti. Se tu marcar compromisso com uma pessoa, se a pessoa chegar atrasada, tu vai te sentir desrespeitado, né? Eu me sinto. Então, eu comecei a perceber que eu não queria ser o tipo de pessoa que diz respeito os outros por não conseguir chegar no horário. Então, o que, que eu fiz? Eu demorei, mas eu percebi que o jeito que eu estava lidando não estava dando certo. A forma como eu estava fazendo aquilo não era a melhor forma. Eu resolvi mudar pequenas coisas, que são justamente essas que eu comentei, para que a pontualidade não fosse um problema na minha vida. Eu sempre falo que uma pessoa pontual é uma pessoa que, hoje, ela é muito bem reconhecida. Porque a maioria das pessoas acaba por não ser pontual. Então, quando tu é pontual, tu te destaca dos outros, certo? Tu acaba ganhando até um status de melhor profissional ou, enfim, de pessoa mais respeitosa porque simplesmente tu lembrou e tu considerou a outra pessoa. Então, eu percebi que não estava me fazendo bem, eu percebi que aquilo não era legal, era um hábito que eu tinha de muito tempo. E eu comecei a mudar. Então, eu hoje não tenho mais compromissos um em cima do outro. Eu tento sempre deixar um bom intervalo para que qualquer coisa eu tenha que esperar e não a outra pessoa. Eu concentro alguns compromissos próximos no mesmo dia ou no mesmo período, para poder aproveitar o meu tempo, mas para ter certeza que eu não vou atrapalhar ninguém mais. Eu comecei a sair com antecedência, mesmo que eu chegue bem antes. Porque aí eu tenho alguma coisa para fazer no celular, Eu levo um livro, carrego sempre um livro na minha bolsa. Eu tenho que falar que eu também tenho o Kindle, mas isso é história para outro dia. Mas eu sempre tenho alguma coisa para fazer enquanto eu estou aguardando. Então, para mim, se eu tiver que esperar outra pessoa, não vai ser um problema porque eu vou estar tá lendo, eu vou estar tá adiantando alguma coisa no meu telefone, eu vou estar tá fazendo alguma coisa que adianta o meu tempo, certo? Eu comecei a tomar mais cuidado com isso também, então organizando os horários, saindo com mais uh, mais tempo, sabendo que eu não poderia fazer mil coisas em pouco tempo. E é muito, eu aproveito muito mais, é muito mais produtivo para mim saber que nos intervalos de tempo eu não posso fazer nada do que querer fazer mil coisas ao mesmo tempo. Então, esse é um dos um, né, um exemplo de ponto fraco, de ponto que eu tinha negativo, que hoje eu posso dizer que eu melhorei muito. É perfeito? Não é, né? Sempre vai ter o um dia que pode acontecer o um imprevisto, mas de forma geral eu chego na hora dos meus compromissos. E eu sou muito mais feliz com isso, para ser sincera. Eu prefiro muito mais reclamar dos outros que se atrasam, porque eu tenho razão, do que me sentir culpada por ter me atrasado, sabe? Então. Por exemplo, uh, quando eu marco compromissos médicos, com frequência, essas pessoas se atrasam. E aí, uh, como eu disse, eu já estou preparada, levo, li levo livros e tudo mais. Mas, em geral, é muito melhor que eu espere do que a pessoa esperar. Me incomoda, é óbvio, eu me sinto desrespeitada. Mas como eu já estou precavida, eu estou com, digamos... O ônus da eles estão com o ônus do problema eles são os culpados, não sou eu eu fiz a minha parte e aí eu só tenho que cuidar para não deixar que isso me faça mudar os hábitos de novo por quê? porque nesse exemplo da pontualidade o que acontece às vezes é que tu é pontual, pontual, pontual e os outros nunca são os outros, né? tem momentos que tu tem uma grande é, tu sente um grande como posso dizer? uma grande tentação de não ser pontual porque eu sei que a doutora, lá sempre vai atrasar mesmo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu tomo cuidado com isso. No momento que eu percebo que eu tô saindo dos eixos, aí eu já volto a perceber, eu já volto a tomar cuidado com as ações que eu posso ter para melhorar isso, tá? Outro exemplo de ponto fraco que eu tinha durante a minha faculdade. Talvez seja o teu caso também. Durante a minha faculdade, eu era muito envergonhada, tinha muita vergonha de levantar o braço e perguntar coisas pro professor. Então... É o seguinte, eu não tinha timidez de falar com meus colegas. Eu era super de boas quanto a isso, tinha, me dava bem com os colegas e tudo. Mas se eu tava com dúvida em aula, pode ter certeza que eu saía com a dúvida da aula. Totalmente contrário do que eu falo hoje, né? Não saia com dúvida da aula. O que eu fazia às vezes e quando dava? Terminava a aula, eu ia perguntar para o professor. Ou para a professora, para que me explicasse aquele ponto. Só que nem sempre dava, né? Às vezes os professores saem correndo, às vezes todo mundo atrasado, às vezes não dá para fazer isso. Então, com frequência na faculdade, eu saía com dúvida da aula. E eu não demorei para perceber que aquilo me atrapalhava bastante, né? Porque mesmo que tu vai estudar depois em casa, muitas vezes tu não encontra a resposta. O professor, ele está ali justamente para te ajudar nesses pontos em que tu tem alguma dificuldade. E aí, eu percebi que me atrapalhava, mas eu demorei muito tempo para mudar. Eu fui mudar mesmo na minha pós-graduação, no meu mestrado. O meu mestrado tinha, acho que, 20 colegas em sala de aula, então era muito menos gente, era uma aula bem pequenininha. Então, eu não, eu não me sentia envergonhada em falar. E com é, muitas palestras e eventos, eu percebi que sempre que eu fazia uma pergunta no final, eu me concentrava melhor em aula e eu também demonstrava me importar com o palestrante. Essa é uma dica incrível, assim. Eu confesso que foi no meu doutorado que eu mudei de vez. No mestrado eu comecei, eu plantei a sementinha e no doutorado eu mudei de vez. Tanto é que lá em Sevilha, né, que eu tava, você sabe, eu fiquei o último ano lá em Sevilha, ali de setembro do ano passado até julho desse ano, eu participava toda, todas as semanas de uma ou duas palestras. E todas as palestras eu estava fazendo pergunta. Não preciso dizer que todo mundo esperava minha pergunta no final da palestra, né? Todo mundo sabia que eu iria fazer a pergunta. Para o palestrante, para o professor que recebia os, os palestrantes, era interessante. Por quê? Porque demonstrava que havia interesse da plateia no assunto. E, para mim, pessoalmente, era egoísta isso que eu fazia. Por quê? Porque era uma maneira de eu me concentrar na palestra. Eu fazia isso para eu me obrigar a ouvir o que o professor estava falando. Então, mudar essa chavezinha e mudar aí, sabe que só me prejudicava, me trouxe muito, muito mais do que eu esperava. Muitas vezes, a pergunta que tu faz, ela não é bem respondida pela pessoa. Vou dizer a verdade. Principalmente em palestra, né? Porque se fala de tantos assuntos abertos que nem sempre tem uma única resposta. Mas pode ter certeza que tu vai receber uma informação, um conhecimento diferente. E muitas vezes, eu simplesmente tinha insights, assim, tinha... É, assim, como eu posso dizer, minha mente se abria para outras questões, porque o palestrante também não consegue falar sobre tudo. E quando tu pergunta o ponto que te interessa, ele vai tocar naquilo, e tu realmente, assim, amplia os teus horizontes. Então, veja, eu poderia ficar aqui falando a noite inteira, a tarde inteira, dos meus pontos negativos. Só que a verdade é que todos nós vamos ter pontos negativos. Eu não sei qual é o teu especificamente. Pode ser, por exemplo, que tu tenha dificuldade para ouvir as pessoas. E aí? Talvez tu tenha dificuldade para interagir, talvez tu não consiga ler instruções. Tu sabia que hoje no Brasil a gente tem uma, assim, uma porcentagem altíssima de pessoas que têm preguiça de ler as instruções dos aparelhos e acabam estragando os aparelhos por causa disso? Pode ser que tu tenha essa dificuldade. Pode ser que tu tenha dificuldade de escrever e te expressar bem. Talvez tu, quando tu fale as pessoas não entendam o que tu quer dizer e talvez te prejudique na tua vida pessoal, nos teus relacionamentos, talvez te prejudique na tua vida profissional, não saber escrever, não saber se expressar é algo que acaba atrapalhando, né? A nossa a nossa profissão requer isso. Talvez tu seja muito procrastinador, eu acho que todos nós somos, mas tem momentos que a gente simplesmente é tão procrastinador, enrola tanto que isso nos é, atrapalha muito. E aí é importantíssimo que a gente consiga perceber quais são os nossos pontos a serem melhorados, a ser melhorados, né? Existem vários detalhes e, muitas vezes, coisas pequenininhas que a gente não percebe que a gente precisa melhorar, sabe? Tu tem realmente a ciência daquilo que tu precisa melhorar? Porque muita gente não tem, às vezes, a gente não tem nem ideia de coisas que a gente deveria melhorar e não, e não melhora. Coisas pequenas... Como, por exemplo, eu vou contar outra, outra melhoria que eu fiz na minha vida. Gente, já faz um tempo que eu escuto as pessoas, várias pessoas diferentes, falarem sobre a necessidade da gente arrumar a nossa cama todo dia de manhã. E assim, eu já fui uma pessoa muito arrumada, muito organizada. Lá em Sevilha, por exemplo, é, meu, meu apartamento era é minúsculo, então se eu não arrumasse a cama todos os dias. Eu não consigo viver com câmeras arrumadas, assim. Se eu tô vendo, eu não consigo. Então, Lara, sempre. Todos os dias, minha cama é perfeita. Aqui, de novo, na casa dos meus pais, eu tenho a casa dos meus pais é grande. Então, eu posso ficar, basicamente, o dia inteiro sem entrar no meu quarto. Fico na sala, fico na garagem, fico na cozinha, fico em... no escritório e tudo mais. E aí? E aí que, muitas vezes, eu simplesmente nem entrava no quarto. Então eu não arrumava a cama. Eu não tenho orgulho de falar isso. E não via aquilo, sabe? E já faz um tempo que eu comecei a levar a sério isso de arrumar a cama todos os dias. Eu acordo, antes de qualquer coisa, eu estico ali, a só no o edredom, cama perfeita. Isso melhorou o fato de que hoje eu me sinto muito confortável no meu quarto. Eu comecei não só a arrumar a cama, eu comecei a arrumar o meu, a minha escrivaninha, eu comecei a organizar minhas roupas, eu comecei a organizar o meu sofá, tudo. O meu quarto hoje em dia é um quarto muito organizado. Eu sou muito feliz de dizer isso. Por quê? Arrumar a cama de manhã é uma pequena tarefinha que a gente faz e que já nos traz uma felicidade. Essa é, digamos assim, é o motivo pelo qual as pessoas tanto falam de arrumar a cama. Tem um, uma pessoa que eu não sei quem é, que é bem conhecida, que falou que se tu quer mudar o mundo, tu tem que começar arrumando a tua cama de manhã. Por que, que isso é importante? Porque desencadeia no nosso cérebro a ideia de que eu já fiz alguma tarefa hoje. Parabéns, Franciele, tu arrumou tua cama hoje. O que mais que eu vou fazer hoje de legal para me sentir feliz comigo mesma? Então, dizem que arrumar a cama de manhã é algo que faz com que tu perceba desde o primeiro momento da manhã que o teu dia vai ser produtivo e que tu pode fazer muitas coisas para se orgulhar durante o teu dia. Tanto é... Bom, o meu quarto, ele está em constante organização, certo? É, eu não faço tudo de uma vez só, mas eu comecei a doar muitas coisas, a vender outras coisas, a jogar fora coisas que eu não usava mais, a organizar gaveta por gaveta, um pouquinho por dia. Eu amo estar no meu quarto hoje em dia. Eu sei que é uma, é uma coisa bem pontual isso. Mas o fato é que, mudando um pequeno hábitozinho, a gente vai mudando muitas coisas ao nosso redor. E arrumar cama é uma delas. Eu sugiro que tu teste aí por uma semana arrumar a tua cama todos os dias. Muita coisa muda. E é difícil explicar o porquê, mas Diz que é justamente pelo fato de que tu começa a sentir que o teu dia vai ser produtivo desde o iniciozinho dele, certo? E aí, será que as pessoas percebem que não arrumar a cama é um ponto fraco? Eu tenho certeza que a maioria de nós que não arruma a cama, eu arrumo hoje em dia, né? Mas quem não arruma a cama não acha que isso é um ponto a ser melhorado acha que é só mais alguma coisa, né? E aí, vem um ponto bem importante dessa nossa conversa de hoje. Que é o fato de que muita gente ignora os pontos fracos. Ignora aquilo que precisa melhorar e que vai fazer com que a sua vida melhore. Eu poderia citar aqui várias coisas. Várias técnicas que eu tenho implementado, digamos, no meu dia a dia, de coisas que eu percebo que não me fazem bem. Mas aí, a gente tem que saber então, o primeiro ponto é que tu tem que ter ciência, tu tem que ter clareza do que tu precisa melhorar. E nem sempre a gente tem, né? A gente tem que pensar em como a gente vai determinar aqueles pontos que a gente precisa focar na nossa energia. E aí, eu vou te ajudar, tá? Eu vou te dar três possibilidades para que tu comece a perceber esses pontos fracos. Antes de qualquer coisa, a gente tem que ter ciência, a gente tem que ter clareza do que a gente precisa mudar. E a primeira coisa delas é a mais simples, né? É a gente começar a se observar. Começa a perceber quais são as atitudes, as ações, quais são as situações em que tu não se sente bem. Como eu falei, eu me sentia mega mal de chegar atrasada nos compromissos que eu tinha. Eu não gostava, eu realmente não gostava. Só que, muitas vezes, apesar de ter esse sentimento, eu fingia que ele não existia. Então, provavelmente, deve ter alguma coisa que tu faz... Que tu não te sente muito bem... Mas que tu finge que não é contigo, né? Finge que tá... Né? Que tá fazendo outra coisa... A subir para outro lado... E aí, é bom que tu comece a observar isso... No meu caso... A pontualidade, por exemplo... Era um problema que eu tinha... Porque eu aprendi que não tinha problema em chegar atrasado... Sabe? Então, quando era janta de aniversário de alguém... Ou festa de alguém... Muitas vezes... Na hora da festa, eu começava a me arrumar. Porque eu pensava assim, qual que é a diferença de uma pessoa, eu, chegar atrasada no meio de tantas? Qual que é a diferença? E aí, teve uma ou outra situação que eu percebi que fazia muita diferença para quem tinha me convidado. Uma amiga que fazia uma festa e eu chegava atrasada e aí a comida estava acabando, por exemplo. Ela ficava super chateada. A gente aconteceu várias vezes aqui no Rio Grande do Sul, a gente faz muito churrasco, né? eu ia a hora que eu queria, mais tarde, porque eu achava que eu não era importante, vejam como é é uma pegadinha. Como eu não sou importante, chegou qualquer hora. Aí eu chegava lá, a carne tinha acabado, eu tinha só o resto de carne, aí a pessoa que me recebeu se sentia mal. Eu demorei muito para perceber que não era só sobre eu ser ou não importante, era sobre a pessoa ser importante. Era sobre eu ter reservado o tempo certo para ir na festa dela na hora que ela me convidou e na hora que eu quis aparecer. Eu também não tenho orgulho de falar isso, mas para mim era apenas um convite. Eu não imaginava o quanto outras outras pessoas portavam com isso. Eu demorei para perceber, sabe, para cair a ficha. Então, às vezes a gente até sabe as coisas que a gente não vai bem, só que a gente quer fingir que não é com a gente. E muitas vezes a gente faz de propósito, inclusive, né? A gente pode ser que não perceba, mas muitas vezes a gente finge que não percebe. Aí é grave. Segundo ponto: vai que tu realmente não percebeu? Pode acontecer de tu ter uma característica ruim, negativa, que tu precisa melhorar... E tu não tenha percebido que tu tem essa característica. Aí, meus caros, entra uma segunda técnica que tu pode utilizar para perceber o que tem que mudar. E é, basicamente, tu ouvir os outros. Então, assim, eu tenho certeza que a tua mãe, ou teu pai, ou teu irmão, ou teu namorado, ou, namorado, ou tua sogra... As pessoas, elas costumam nos criticar, né? Elas nos dizem o que não tá bom com a gente. Elas falam. Fulaninha, tal coisa. Fez tal coisa de novo. E aquilo? E aquela atitude? Às vezes, são críticas que não, não agregam, né? Pode ser que não agregue. Então, é, tu tem que fazer uma análise correta. Essa crítica, isso que me falaram, é ou não é? Porque às vezes a gente finge que não é, mas é importante. Principalmente, quando mais de uma pessoa fala de uma questão tua, olha já é um alerta muito grande de que talvez realmente tenha que dar atenção para esse fato. Então, eu a pontualidade mais uma vez estou falando muito sobre isso, mas é que é verdadeiro. Muita gente já me falado, amigos, meus pais, uh, o meu namorado, então outras pessoas, colegas, certo? Então, foi uma coisa que eu ouvi de muitas pessoas ao meu redor. Falando, bom, chegou uma hora que eu tive que ouvir, né? Não, vou prestar atenção nisso. Além de eu me sentir mal, eu ainda ouvi dos outros. O que eu estava esperando para mudar esse ponto, essa, esse hábito, para melhorar isso que não estava bom na minha vida? Bom, ouvi, né? E fiz. Agora, tem um ponto bem importante para dizer também, né? Nem todas as críticas, elas são críticas que vão realmente te agregar. Então, tu vai ter que saber, ter muita sabedoria para ver o que vai te ajudar e o que não vai te ajudar. E escuta, a pessoa fez uma reclamação, te apontou alguma coisa ou fez uma crítica para ti, agrega, beleza, vou pensar sobre isso. Não agrega uma crítica, é, como é que a gente fala, vazia, não resolve nada, então eu vou ignorar. Vou contar pra vocês que esses dias eu recebi uma crítica aqui no Facebook... no né? Facebook, não, no YouTube. Uh, um menino falando mal do meu óculos. Falando que meu óculos é ridículo. Meu óculos é ridículo, que a única coisa que atrapalha meu canal é o meu óculos. E eu fiquei pensando, né? Poxa, bota tempo pra vir aqui falar isso, né? E depois eu fiquei pensando, ah, talvez seja um elogio dele. Porque ele falou que o único problema é o óculos. E aí eu vim aqui responder, né, agradecer, na verdade eu ia agradecer porque ele tava me fazendo um elogio inverso. que ele falou que meu óculos era o único problema, que ele era ridículo. <risos> e aí o menino tinha deletado o comentário. Mas vejam, esse tipo de comentário, ele agrega ou não? Será que eu deveria dar atenção ou não? Ainda mais quando se trata de opinião pessoal, né? É difícil, sempre vai ter gente que gosta e vai ter gente que não gosta. Vai ter gente que te ajuda com críticas construtivas e vai ter gente que vai fazer crítica por fazer, certo? Temos que pensar naquilo que vai fazer diferença na tua vida. Se, na minha opinião, a minha roupa, meu óculos, meu cabelo, enfim, é algo que eu não quero mudar, então, a opinião dos outros é bem-vinda, obrigada, mas... Não vou fazer o que tu quer. <risos> obrigada pela sugestão, mas no momento não farei. Certo? Então, a gente tem que saber entender ali o que que vai nos ajudar e o que não vai. Quando foram críticas que agreguem, tu pega pra ti, tu repensa e tu vê o que tu pode mudar ali na tua, na tua, na tua vida, né? Nos seus hábitos, naquilo que tu tá fazendo. Tá, enfim. Qual é o terceiro ponto, professora? Vamos enrolar eu não, eu não... Eu posso perceber, primeiramente, eu observo. Segundo, eu... Presta atenção naquilo que as pessoas ao meu redor estão falando, e tem uma terceira possibilidade ainda de eu descobrir pontos que eu tenho que melhorar. E é justamente a ideia de que eu posso olhar para o outro agora e observar quais são os pontos daquela pessoa que eu admiro que eu gostaria de ter também. Então, digamos que tu tem um professor que tu admire muito, ou um advogado que tu conhece, ou um profissional que tu admire muito, uma pessoa que tu admire. Quais são as características dessa pessoa? que tu pode fortalecer na tua própria vida no teu tu mesmo para que tu também tenha essa característica e talvez seja um dia é, admirado por outras pessoas esse a gente isso esse tipo de técnica a gente chama de modelar né então eu vejo lá um professor que eu gosto muito porque ele tem um jeito de falar muito claro perfeito eu quero melhorar a minha oratória clareza eu decidi o ponto que eu preciso melhorar como que eu vou fazer isso? Bom, segundo passo já. Então, veja, o que a gente falou até aqui? Todos nós temos pontos negativos. Nós somos seres humanos, né? Aquele velho clichê é, que ninguém é perfeito. Nenhum ser humano é perfeito. Ninguém é, pode indicar exatamente quais são os teus pontos. Então, é importante que tu reflita sobre a tua realidade. Eu falei aqui de alguns pontos meus. Mas, muitas vezes, a gente não sabe o que são os pontos negativos mesmo. Eu falei da pontualidade, falei da minha timidez. E é importantíssimo que a gente saiba quais são os nossos pontos, ok? E a gente pode conseguir isso por meio de observação própria, por meio dos outros falando, ou por meio de modelar comportamento ali. Tem clareza? Agora, tu já sabe quais são de verdade os seus pontos negativos, pode fazer uma lista aí. Eu tenho que falar melhor em público, eu tenho que me esforçar mais nos estudos, eu tenho que... É, parar de me atrasar, eu tenho que ouvir mais as pessoas, eu tenho que parar de procrastinar, tu pode fazer uma lista como tu quiser. Então, nós temos o primeiro, a primeira etapa cumprida, é saber do que a gente tem que melhorar. E não tem problema nenhum, tem um monte, tá? Todos nós temos. A diferença é que com o tempo eles vão se modificando. Então, o que era antes um problema para mim, eu, vou, eu superei esse, na nova fase da vida que vem, novos desafios, né? novos pontos a melhorar. Se eu for morar na Alemanha, hoje em dia, por exemplo, eu vou ter que aprender alemão. Vai ser um ponto fraco, muito fraco mesmo que eu tenho para melhorar. Mas é claro, cada fase da vida vai nos trazer novos pontos a serem melhorados, né? Faz parte. Não te desespera porque tem uma lista de 20 pontos. Todo mundo tem um monte de pontos a ser melhorado. Só que tu vai escolher aqueles que valem a pena, então, investir a tua energia. Perfeito. Qual que é o segundo passo, então? Eu tenho a lista dos meus pontos. Eu vou olhar um... Por um deles, eu vou olhar quais no momento mais me incomodam e eu vou pensar especificamente em pelo menos cinco atitudes pequenininhas que podem fazer com que isso se modifique. Eu vou pensar, por exemplo, assim, na pontualidade, né? Como eu falei. Tenho problema com atraso. Então, o que, que eu posso fazer de pequenininho que vai mudar isso? Ah, eu vou marcar meus compromissos com o espaço de tempo, para ter certeza que eu não vou me atrasar em nenhum. Ah, eu vou programar aqui o meu dia exatamente para saber quanto tempo eu vou levar de um lugar para o outro para não ter como me atrasar. Eu vou sair com antecedência, certo? Eu vou tomar cuidado e me programar para chegar mais cedo, não ficar tão irritado. E é melhor que eu espere do que os outros me esperem. Eu não sei qual é o teu defeito, qual é o teu, digamos, ponto a ser melhorado, mas seja conforto, for, tu ter que quebrar ele em vários pedacinhos para que tu consiga ir aos pouquinhos é, melhorando isso daí, né? Então, vou quebrar os meus defeitos, os meus pontos fracos em pequenas atitudes. Coloca lá, eu tenho problema de comunicar-me com os outros. Bom... Primeira ação que eu vou tomar é escutar mais as outras pessoas. Sabe, né? Que quando a gente escuta os outros, a gente tem uma grande facilidade de conseguir conversar melhor com aquela pessoa. Porque hoje em dia, e tem um vídeo que eu fiz no canal sobre isso, as pessoas não têm paciência para ouvir, né? Ninguém quer ouvir, a gente só quer falar da gente mesmo, ou dos nossos problemas, ou enfim. Quando a gente ouve o outro, a gente percebe que a nossa comunicação já fica melhor. Ah, eu quero escrever melhor. Bom, então eu vou inserir aqui que eu vou ler cinco minutinhos a mais por dia. Eu vou inserir aqui que eu vou é, buscar erros mais comuns de português todos os dias para começar a mudar a minha escrita, para não cometer mais erros. Eu vou ler artigos de direito para ver como as pessoas escrevem, sabe? Mas são pequenas coisinhas, gente. E outra coisa, a gente não busca perfeição. Ninguém é perfeito. A gente sempre vai ter coisas para melhorar. Então, não, tu não pode esperar que um dia tu chegue pronto, né, não existe ninguém pronto no mundo, nem os juízes, como eu falei hoje no post do Instagram, ninguém está pronto, a gente está sempre evoluindo, mas a gente tem que buscar o máximo possível, certo? Então, olha só, tu tem cinco coisas que tu listou que são pontos que tu quer melhorar, começa em um desses pontos. Tu não precisa melhorar nos cinco ao mesmo tempo. Porque muitas vezes, quando a gente implementa muita coisa nova, a gente não consegue manter nada, né? Então, se tu implementar ler cinco minutos por dia, é um hábito bem pequenininho, mas que já pode trazer uma melhora imensa em várias questões da tua vida. Tu pode escrever melhor, tu pode interpretar melhor, tu pode ter mais assunto para conversar, tu pode entender melhor algumas situações, entender mais de algum conteúdo... Eu sugiro que tu escolha e vá aos poucos implementando. Pode ser arrumar tua cama. Não. Essa semana o foco é arrumar a cama todos os dias. Talvez seja um sacrifício no início para ti. Mas depois, esses novos hábitos, eles se tornam hábitos de verdade, né? Tu nem, nem percebe. Tu tá respirando, tu tá escovando os dentes, né? Respirar não é nenhum hábito, né? Respirar é necessário pra gente sobreviver. Mas escovar os dentes. Em tese, não. Em tese, a gente escova porque a gente tem o costume de escovar os dentes. Chega um ponto que os hábitos, eles se transformam em algo normal. Algo que a gente faz e nem percebe. Não precisa ficar me lembrando que eu tenho que escovar os dentes todos os dias. Certo? Então, a questão é ter clareza dos pontos fracos e querer mudar. Querer efetivamente que aquilo se altere. Vejam, querer, né? Querer e fazer. Porque muita gente quer muita coisa. Mas muita gente não está disposta a fazer o que tem que ser feito. E o que eu estou dizendo é que pode ser que por pequenas atitudes tu vá mudando o teu, a tua vida, o teu redor, mudando a tua, a tua, o jeito de levar as coisas. Então, começa a pensar em pequenas coisinhas. Eu te desafio a ter uma, uma mudança nessa semana. Com o tempo, essa mudança ela vai se incorporar se tu quiser de verdade. Só que tem que ter força de vontade. Nem todo mundo tá disposto a mudar, nem todo mundo tá disposto a inserir energia para mudar alguma coisa. Só que como eu sempre falo, né, gente, não é sonho, é plano. Eu não sonho em um dia ser uma boa oradora, em um dia falar bem em público. Eu tenho que planejar o que eu vou fazer e como eu vou fazer para chegar naquele ponto, que seja o passinho de formiga, né? Eu sempre falo, pode ser de pouquinho em pouquinho. Mas quanto, mais, quanto mínimo que seja que tu ande, tu tá mais longe de quem tu era e mais perto de quem tu quer ser. Eu quero um dia falar muito bem em público. Todos os dias. Falando pro espelho. Pensando em maneiras de é, se expressar melhor. Fazendo um curso, lendo um livro sobre aquele assunto, vendo um vídeo. A cada dia, a cada passinho, tu tá mais distante do ponto que tu iniciou. E mais perto do ponto que tu quer chegar. É isso que muitas vezes as pessoas não entendem. É isso que muitas vezes faz com que as pessoas se desanimem no meio do caminho. Como o Jerônimo Tejão sempre faz um exemplo, né? A pessoa quer emagrecer 30 quilos. Emagrece 10. Quando ela emagrece 10, ela tem duas opções. Comemorar que ela emagreceu 10 é um terço da meta. Tem gente que não emagrece nenhum. Ou ficar triste porque ainda falta 20. E aí? Qual é a escolha que tu vai fazer? Comemorar o que tu emagreceu 10 ou ficar triste porque faltam 20? Isso é sempre assim. Então, no momento em que a gente quer mudar alguma coisa, não vai ser fácil. Não vai ser de mão beijada. Requer um pouco de esforço. Só que quando tu começa a ver os resultados, as coisas tendem a se tornar mais fáceis. Então, a pessoa que emagreceu 10 quilos, ela já vai sentir que as roupas estão mais soltas, né, talvez já não tá tudo, já consegue dormir melhor, talvez consegue andar um pouquinho na rua sem, sem ficar sem ar. Quando a gente vai percebendo pequenas mudanças, a gente vai se incentivando a seguir. E é isso que a gente tem que fazer. Agora, tu tem energia para fazer isso? Eu não sei qual é o ponto que tu descobriu que tu quer mudar, mas tu tá realmente disposto a mudar? Porque essa é a grande pergunta, né? Se a gente não está disposto a investir energia para mudar alguma coisa, e não tem santo que ajude. Aí tu pode ler livro, tu pode fazer curso, tu pode contratar o cara mais caro do mundo que te ajude a mudar aquilo. Tu não vai mudar. E tem pessoas, pelo contrário, que sem condição nenhuma mudaram coisas na vida delas porque a força de vontade era muito grande. Então eu te pergunto. A gente falou hoje sobre pontos a serem melhorados, né? pontos que nós queremos melhorar. Tu tem clareza desses pontos? sabe quais são os teus pontos de verdade? Segundo, tu já fez as ações? Tu está disposto a quebrar em pequenas ações e colocá-las em prática? Terceiro, e aí? Qual vai ser a tua decisão? Tu já sabe o que tu tem que fazer, já sabe o que tu precisa fazer, tu sabe como tu vai fazer. Tu tem que decidir se tu vai efetivamente fazer isso. Vai implementar ou se vai deixar para mais tarde? Eu te digo, tem alguns hábitos que eu tenho hoje que eu podia ter implementado há muito tempo atrás e teria evitado muito incômodo na minha vida. Na faculdade é a mesma coisa, eu sempre falo. O estudante de direito muitas vezes não percebe que é durante os cinco anos da faculdade que ele tem que fazer o máximo de coisa possível dentro de uma normalidade para sair tranquilo daquela faculdade. E aí? Será que vale a pena? Tá disposto a fazer isso? Essa é a grande pergunta, né? Então, eu vou te deixar pensando aí, ok? Fica pensando essa semana até a gente falar de novo sobre assuntos que vão talvez mexer aí com o teu lado interno. Fica pensando se o que te incomoda realmente incomoda a ponto de tu ter energia para mudar. E aí, se tu chegar a essa conclusão, os passos estão dados para que tu comece essa mudança na tua vida. Tá bem? Eu espero que essa mensagem tenha sido clara o suficiente. Eu espero que tu de verdade pense nisso que tu pode mudar para melhor na tua vida. E eu espero que tu consiga aplicar esse, essas pequenas mudanças ao longo do teu dia. Os teus dias, né? Muito obrigada por quem esteve aqui comigo toda essa live. Eu agradeço de coração que vocês estejam aqui sempre. Ela fica salva, né, a live todas as semanas. E na semana que vem eu volto para fazer uma nova live sobre um tema que vai fazer com que a gente também reflita um pouco mais sobre a nossa caminhada. Um grande, grande, grande beijo. Uma boa terça-feira para todo mundo. Eu desejo que a semana siga sendo incrível e muito produtiva. E a gente se vê na próxima.